0: I veckans avsnitt av IGN Sveriges podcast snackar vi om nya sätt att spela klassiska zelda på Playstation VR och Battlefield One.
1: Hej och välkomna till igen Sveriges podcast, avsnitt 145, med mig David Grundström och dig Viktor Sjöström.
0: Hej. Hej, hur ja. är det dig Victor? Det är ganska bra, jag har varit, eller jag är lite mitt uppe i en deadline just nu, så det är full rulle här. Men det har gått i tidigare avsnitt att köra deadline och sen en podcast och sen en deadline igen, så det ska väl gå bra det här. Hur är, det, hur är det själv? Du har varit på Malta.
1: Ja, precis. Vi blev ingen avsnitt förra veckan på grund av min Malta-resa. Eh, och direkt efter att jag kom hem från Malta, som var det varmt och skönt, men det var tio timmars aktiviteter varje dag på grund av att det var en så här konferensresa. Eh, så jag blev rätt utsliten och när jag kom hem så blev jag sjuk. Jag var lite sjuk från sjön på fredag, blev sjuk på lördag och är fortfarande lite krasslig men kan stå upp nu i alla fall. Härligt. Så det är bra. Men jag har haft lite problem med att sova. <laughs> och Det här var något jag berättade om för dig efter förra podden. Ja. Men det är något som fortfarande lever kvar, lite grann. Ja. Det är nämligen så att jag haft en mardröm som bland annat involverade dig. Det tror jag många av våra lyssnare har haft. <laughs> I <och> för sig. <laughs> I och för sig. Det var. Jag, det måste ha varit två veckor sedan. Alltså det var ett tag sedan. Men jag har fortfarande lite dåliga känningar av det. Av yeah, I... att stå i samma rum som mig? <laughs> Något sånt. Eller att vara i mitt sovrum snarare. Mm. För i den här drömmen så eh, i drömmen så eh, har jag en mardröm om att jag är i mitt rum, ligger och sover, vaknar och jag vet att det är någonting som är i rummet. Eh, jag vet inte vad och jag kan inte se det men jag, alltså jag vaknar och känner någon form av närvaro som vill mig ont och sen vaknar jag från den här mardrömmen fortfarande i en dröm eh, och andas ut skönt att det var en mardröm eh, på något sätt får jag reda på att du, jag tror att sociala medier så får jag reda på att du är uh, bortrest men uh, skriver någonting om att nu är det där jävla spöket där igen, för att i drömmen så har du en, ett pojkspöke som dyker upp utanför din lägenhet och typ står och gör massa grimaser och är lite retsam mot dig jag tänker, det här, det här måste jag få se. Jag är väldigt peppad på det här lilla spöket.
0: Jag, jag, jag och David bor ju alltså i, i samma byggnad.
1: Precis. Så när jag ska gå och titta på det här spöket så helt plötsligt så det, det är min lägenhet, men var jag befinner mig fysiskt är ett av mina, mitt andra hem det, som jag flyttar från, från mitt hem. Så jag står i köket där och tittar ut och det här då mot din lägenhet på något sätt i drömmen. Och ser mm. den här lilla... Uh, ungen kanske är 5-6 år eller yngre, uh, vit tröja, blå shorts uh, som står och gör grimaser, håller för ö- ögonen och typ lipar och skrattar och försöker få min uppmärksamhet och jag tänker att jag ska fan jävlas med det barnet. Jag märker att den vill ha min uppmärksamhet. Så jag börjar typ hålla för öronen. Vända ryggen mot den. Och står och ha väldigt kul åt hur arg det här barnet blir. För det börjar gorma och skrika och gråta. Och, så här, som ett barn som inte får uppmärksamhet. Inte på något ondskefullt sätt. Verkligen bara irriterat och, och, och hjärtskärande. Reta upp äh, spöken. Det är en bra grej. Precis. Och det här äh, mellan snyftningarna. För det, det här spöket är sätt. Äh, mellan snyftningarna så helt plötsligt... Det är nästan som en serietidning att jag kan se i en backspegel hur han börjar flina, helt sluta gråta och säger Tror du inte han har gjort så här med alla andra också? Och då vaknar jag upp på riktigt kallsvettig i mitt rum och är så himla, att det är någon så här, parallella drömmar och att det här ondskefulla som var i mitt rum där jag började drömmen och sen vaknar upp till slut på riktigt att det är så här, var han som på något sätt det, var, det är hemskt. Så nu när jag går och mig, för jag har ingen nattlampa. Jag en taklampa så släcker jag och går lägga mig. Jag är, jag är mörkrädd på ett sätt som inte har varit som jag, var, jag är mörkrädd när jag var ett barn. Mm. Och det, det är fortfarande lite, lite jobbigt att gå och lägga mig.
0: Mm.
1: Så så det med mig.
0: Det kanske blir bättre när du väl vaknar. Kanske. På riktigt.
1: Ja, vi har fått några kommentarer på förra veckans avsnitt.
0: Det har vi faktiskt. Peter Carlsen säger att Blir nästan lite starstruck när ens vän plötsligt dyker upp i favoritpodden Mer Douglas och folket helt enkelt Grymt avsnitt som vanligt, smile Precis, Douglas Lindberg gäster
1: hos förra avsnittet Ja,
0: tillbaka och Precis. lyssna på det om ni inte har gjort det Och med,
1: eh, på tal om det, i förra avsnittet så snackade vi om att vi skulle ha en liten speciell gäst idag Det har tyvärr inte kunnat bli av på grund av sjukdom från den här gästens sida Men mm. vi hoppas på att kunna få in, in henne i nästa avsnitt
0: Du är sjuk, gästen är sjuk, jag har deadline Uh, Inte sp- helt hundra. Spöken terroriserar oss borta i Sollantuna. Det, det är <laughs> som det är. Det är Halloween-tiden. Ja, visst. Uh, vi har en
1: fotokommentar från Sebastian Ryberg som skriver till dig på Twitter. att Victor Sjöström, Hejdå. nu måste du förklara
0: dig. Varför är London så tråkigt? <laughs> skriver som Londonbo fem år. Ja, uh, uh, jag har ju vid flera tillfällen uh, uttryckt mitt... Uh, Ja, mina mina blandade känslor för London. Jag jag vet inte, det är inte en enda sak. Det är någon slags cocktail av flera grejer. En komponent kan jag mycket väl tänka mig- är att jag inte har varit och semestrat i London- sedan typ högstadiet. utan Varje gång jag har varit i London- så har jag varit på någon slags pressresa. Vilket har inneburit att jag har varit- trött. För jag har aldrig någonsin varit utvilad inför en pressresa. Jag går och lägger mig för sent inför pressresor och så ska man upp med första flyget. och Så så kommer man dit och har sovit två och en halv timme. Så då är man väl lite allmänt grinig. Då har svårt att sova på flygplan också eller? Ja, jag sover ingen vidare på flygplan. Nej, samma. Men sen, det är en massa små detaljer som sagt. Heltäckningsmattor, det är det är jättesnuskigt och det här med två kranar, en för kallt och en för varmt, det är helt idiotiskt och det är elledningar som går utanpå husen som känns... Det är som förstör London för dig? Det, ja, det, det är någon slags allmän känsla av småsunk, småsunk tror jag. Ja. Inte helt olikt Los Angeles fast på ett annat sätt. Jag hoppas att detta var ett svar, i alla fall. Ja. Så får vi återkomma till London i framtiden. Jag kan säkert. ju komma med en rapport
1: sen på hur det var. Jag ska till London i november. Mm. Någon vecka där.
0: Se om det är så hemskt som jag målar upp det. Precis. att vara.
1: Vi har mm. även fått en, en tweet- från Arvid X, en lyssnare. Hej, hej Arvid X. Något som inte är stort styrdokument men som han kom på nu. Mm. Den skrev, fett fint, fantastiskt, fenomenalt. Och han har varit här på Stockholms Spelmuseum och fotat lite grann av vad vi snackade om i podcasten. Den här stora eh, Solid Snake-satin. Ja men det är ju jättetrevligt. Via butiken som finns i, i, på museet så har han fotat in till konferensrummet där vi spelar in. Ja, ser man oss? Nej, det är ju på en söndag. Vi brukar inte vara här då. Nej, vi är inte här på söndagar, nej. Och så
0: en bild på uh, Näs-samlingen. Samlingen, ja, ja, men det är jättefint. Uh, och som sagt, om du som lyssnar på, på podcasten har vägarna förbi Stockholm Spelmuseum på Markvardsgatan 2 i Stockholm. Så sväng gärna förbi på en onsdag. Dels är det ganska lite folk och dels kan du kika rakt genom shoppen och så kan du titta in och se onsdag runt. David och mig
1: halv sex ungefär
0: halv sex, sex tiden då kan du se David och mig som står och står står. inburade i en en liten glasförpackning och snackar spel och det kan vara kul
1: Jag vet inte hur det var för dig Victor. Men mitt hjärta krossades när Brad Pitt och Angelina Jolie gick skilda vägar åt. Som det ju har kommit fram <laughs> Ja. Brangelina is no more. Nej. Men vi har en liten fråga på det här. Hur vi kanske kan en göra En dum fråga till och med. Precis. Vilka spelkaraktärer borde de hugga upp med tillsammans?
0: Eller separat snarare. Du tänker <laughs> så. dig så att de båda är fria agenter nu. Och därmed kan börja dejta igen. Precis. Ja, jag skulle spontant säga att Brad Pitt kanske får ihop det med Lara Croft. För Lara Croft spelade så Angelina Jolie <laughs> i en film. Du vill bara att de ska bli tillsammans sen. <laughs> ja, sen romantiker. Angelina skulle... Och det här baserar jag helt och hållet på att hon en gång i tiden var med i en film som heter Hackers, som är jättebra, som alla borde se. Hack the planet! Exakt. Där hon spelar någon form av Wipeout- för Där i alla fall så får hon ju op- ihop det med hackaren Crash Override som tidigare var känd som Zero Cool. Därmed kanske Angelina får ihop det med just den hackaren Så vad heter huvudpersonen i Watch Dogs 2? tror
1: uh, Edmond? Nej. Han i alla fall. Han med kepsan.
0: Ja, kanske. Eller
1: han, han med, med punk... Jackan och
0: LED-ansiktsanimationer. Ja ah, just det. de skulle vara ett, ett sött par på röda mattan. Precis. Alternativt någon annan hackare om det nu finns några kända sådana hackare i spelvärlden. Har du några Jag idéer? tänker att, att, att Brad
1: Pitt, han behöver en stabil och känslofylld karaktär som kan finnas där för honom men också peka rätt och kalibrera honom. Jag vill att Brad Pitt ska, ska få ihop det med Garus Valkarien. Eller vad nu heter. Garris från
0: Mass Effect. Kalibrerad. Då trodde jag att han skulle bli, bli ihop med någon sån här sensorbar till Wien eller någonting. <laughs> men Nej, så... men Garris snackar ju alltid om sina calibrations som man måste
1: göra. Kanske ja, specifikt i Mass Effect 2. Ja, Angelina Jolie, det har inte jag tänkt sig. Jag tycker hon, är, hon kan stå starkt på egna ben, men hon kanske lite så här på sidan kan få till det med jag tänker, köra, nu tänker jag, ska jag tänker köra på queerbanan här och jag tänker göra det förvirrande så att jag tycker att Angelina ja. att Jolie ska få ihop dem med Lara Croft. Oj, det... För då
0: står starkt egna ben. Sina egna ben. <laughs> I någon slags knut. Jag vet inte. Ja, Men fast med fler polygoner. Ja, just det. Om du som lyssnare har förslag så posta dem i eh, kommentarstråden nedanför det här avsnittet. För all del.
1: I förra avsnittet så snackade vi om att Michel Ansel har postat på Instagram en del om bilder på en liten gris, från ja. Axel och vi spekulerade i kan det vara ett nytt Beyond Good som det såklart var. Det är bekräftat nu.
0: Ja, fast det var det väl förra veckan också? Nej, eller för... Nej inte. då var det
1: bara Instagram-poster. Men det var väldigt... man antog verkligen. Men efter det, i alla fall vi har spelat in som det bekräftades. Aha, right. Vill ihåg? Ja, i alla fall. Det är på gång. Precis. Dock så har varken Michel Ansell eller Ubisoft eller någon annan sagt Beyond Good and Evil 2. De har sagt ett nytt Beyond Good and Evil- och det har nu florerat lite nya rykten kring det här Och det är alltid kul att snacka rykten Och det är att det här inte är en uppföljare Det är inte en prequel utan det är någon form av Standalone reboot mm. Som eh, dels tar upp hela Jades äventyr Typ det som är med, är med i ettan Men även lite grann efteråt och som är efter eh, ja, Sluthändelserna i det spelet mm. eh, Samt att man får ta lite, reda på Lite mer av Pages, Pe- Pe- alltså den här grisens eh, Bakgrund Lite mer om honom innan han var Stor, stor gris. En stor gris. Det var han en liten gris. Då det här mm. låter väl som någonting som är i tiden. Typ Mirror's Edge
0: Catalyst. Det är också en ja. standard reboot. Ja, det, jag, jag har någonting emot reboots. Ska jag väl erkänna. Det, jag, jag tror det är... Alltså man, man förstår ju att de gör reboots. För det är väl lättare att sälja in en reboot som inte är beroende av någon föregångare. Mm, speciellt när det är tolv år senare. Ja, det är lättare att argumentera för eventuella köpare- då, att kom, köp vårt spel. Du behöver inte ha spelat någonting innan. Det här är helt, en helt ny, ny tolkning. Men det är någonting... Jag tror att det är det att... När en reboot skapas- då släcks samtidigt i princip allt hopp- för att det någonsin ska bli en fortsättning- på originalspelet, om mm. man säger så. Och då... Inom mig så känns det lite som att hela den originalvärlden världen Varför dör. Okay, yeah. då, då, är den, då är den världen nedlagd och borta för, för evigt. I mitt, i mitt sinne. Då blir det lite ledsen i ögat. Ja. Jag, jag,
1: jag skulle väl också hellre se någon form av fortsättning än att de bygger upp samma sak igen. För Man vill ju veta grann just vad som hände efter. Som, som ryktet säger att de ska ta upp. Men... Mm. Ja, det kan ju också vara svårt att sälja in för nya spelare.
0: Ja, ja absolut. Beyond the Good Devil var ju inte världens största spel. Nej.
1: Det här står inte i vårt styrdokument, men jag har för mig att jag läst att det är bekräftat för 2018. Men det låter också lite snävt. Ta mig inte på kritisera mig i kommentarsfältet, det blir skitbra.
0: Det ska jag göra. Yes. Så, vi har en annan gammal kärbekant bekant i vår nästa nyhet. Och det är ingen mindre än Sonic the Hedgehog. Jag, jag Den gamla är... räven, fast det är ju <laughs> ja, det är som Jag är ju väldigt peppad på det här kommande spelet Sonic Mania. Som är en slags... Ett nytt 2D-Sonic som... De har väl sagt att det är som om de hade gjort ett nytt 2D-Sonic på Saturn. Alltså att Sonic hade fortsatt utvecklas på, t- på 2D-planet även efter Sonic 3 och Knuckles. Det här spelet i alla fall kommer i vår och det har en Collector's Edition som nu är bekräftad till eh, Europa. Och det är det ja. som är själva nyheten. Collector's Edition var känd sen tidigare men nu är det bestämt att den även kommer till Europa. Och Någon det är en form av, ja. av Sonic-satyr som står på en Mega Drive, eller hur? Precis, en liten och... pla- plast-Mega Drive och en plast sonic
1: Och står den står på, på Mega Drive 1. Det här med en, en volymspak på. det I stenhårt. Ja, jag, jag föredrar ju Megadrive 2.
0: Gör du det verkligen det? Ja. Är det, är det så? Ja. Den <laughs> ja. är typ
1: kompatibel med nästan alla spel, regions,
0: oavsett region. Ja. Ganska coolt. Och den har ingen jävla
1: volymspak.
0: Men fortsätt. <laughs> ja, eh, utöver det så får man även med en liten megadrive Drive Kassett, eller i alla fall någon slags ask som ser ut som en Megadrive-kassett och i den så ligger en ring, Sonic Ring man får allting i en stor fin låda men det märkliga i det hela, hela historien det är att spelet medföljer inte fysiskt utan spelet medföljer på download kod. alltså man får spelet ja. digitalt i den här och det här, det, det är så väldigt märkligt Aha. egentligen är det inte märkligt alls men samtidigt är det Nej, på märklig. många
1: sätt så är ju digitalt mycket bättre än, än, äh, än fysiskt. Ja. Det går inte att ha sändare. Du har, kan fortsätta ha det på massa andra
0: deviser utan att om du faller skulle ta bort det och så vidare. Det tar ingen plats? Tar det ingen plats Nej. utöver lagring? Ja. Jag, jag gillar i regel äh, digitala spel. Jag känner i, allt mer att jag inte behöver ha dem på fysisk skiva. Men det är någonting som skaver med hela den här situationen. Och det är väl det att När man ändå har avvarat hyllplats för en en Collectors Edition och så får man inte med spelet fysiskt. Ja, det det känns Det det känns på sätt och vis som att man står och frontar en tom låda då. Men hur var det med Fess? För det kom ju nyligen med någon
1: form av väldigt limiterad Collectors Edition-utgåva.
0: Förlåt, nu tänkte jag på Res. Nej, (laughs) Fess. Inte samma spel. Hatten. Någon
1: bok med massa tjosan. Samson Wiklund som har varit här och gästat är ju väldigt stort fan av, av FS. Mm. Jag tänkte, få man med spelet fysiskt där? Men Nej, om inte. du inte känner igen... Nej, det vet jag inte på radkarm. Samson kanske kan kommentera. Ja. Får vi veta, eller gäst. Eller
0: gesta. Kom, kom.
1: Vi har även det Red Dead-tider mm. skulle jag vilja påstå. Under veckan så har det först varit på Twitter och Facebook så bytte Rockstar logga till en röd logga och folk började balla ur för nu är det ett nytt Red Dead Redemption på gång. Och sen så la de upp en bild på en solnedgång och sju stycken siluetter i lite så här cowboyaktig anda. Mm. Eh, och folk ballar ur för nu är det Red Dead Redemption 2 på gång. Men tyvärr så... Nej, ingen tyvärr. De bekräftade Red Dead Redemption eh, mm. igår, onsdag, mm. tisdag. Mm. Och, och eh, det kommer, det kommer 20 17.
0: Ja, precis. Ja. Eh,
1: och en trailer kommer komma imorgon. Mm. Eh, hösten 2017 Och trailern kommer då imorgon torsdag eller igår och torsdag när podden släpps. Mm. Så alltid den här otimingen med nyheterna.
0: Ja. Hittills så vet vi i alla fall att det är Developed by the creators of Grand Theft Out of 5 and Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 is an epic tale of life in America's unforgiving Nu ska vi se Heartland. Heartland. Ja.
1: ja. Jag tycker det är lite konstigt att de kallar det Red Dead Redemption 2.
0: Ja, jag är inget jättefan av det heller. I
1: och med att Red Dead Revolver, första spelet. Red Dead Redemption, andra spelet. Red ja. Dead
0: Revolution. Reloaded.
1: <laughs>
0: Bara Matrix. Re- re- Republic. Oh, Red Dead Republic. Red Dead Re... <laughs> I ett uh, samarbete med KG Innafunne. Hade inte det varit fantastiskt? Det hade nog varit ett tveksamt spel. Ja. Vad Nej. tyckte du om Red Dead Redemption? Jag skulle säga om Record. Nej. Om Red Dead Redemption, jag tyckte att det var väldigt fascinerande och snyggt och bra, men tyvärr så spelade jag inte tillräckligt mycket. Av någon anledning så föll det lite mellan stolarna. Det var andra spel och andra grejer i mitt liv som dök upp där, så jag jag gav det inte tiden som det jag borde ha gett det. Mm. Men den lilla tiden jag gav det då hade jag väldigt roligt med det, i alla fall.
1: Så jag gillar det. Red Dead Redemption kom under en tid när jag kunde spela mycket. och kunde spela mycket ofta. Jag har spelat igenom det spelet två gånger. Ah. Det är så här, och det är ändå rätt långt. Jag tycker väldigt mycket om det samtidigt som jag har ganska mycket kritik mot det, lite så här, kvinnosynen och det kan man argumentera för att ja, men det var Vilda västern och så vidare. Men det går fortfarande att, argument- att på något sätt jobba in ett um, kritiskt tänkande till hur man tänkte, men det görs inte riktigt heller. Mm. Uh, utöver någon karaktär, jag kommer inte ihåg hon heter. Hon var ganska bärdas på en farm. Någonting McFarlane. Alltså, hon är i, i början va? Precis, ja. hon, är, hon är ganska cool. Uh, mm. Men ja, uh, jag är lite, lite pepp. Lite besviken på namnvalet. Jag hoppas att det är ett projektnamn, men det känns också lite, lite sent i, i tidslinjen. Så ja, det, men... det var en, någonting som Emil Ackre sa till mig på Twitter när jag sa att jag hoppas att det är ett projektnamn. Ja, men det, det, det
0: tror jag i och för sig inte att det är. Jag tror att det kommer att heta det hela tiden. Det alltså är så det, så det. Är, I och med att Red Dead Redemption är spelet som, som f- gjorde att folk fick upp ögonen för serien. Det, jag tror att det är många som överhuvudtag- överhuvudtaget inte känner till att det finns ett spel som heter Red Dead Revolver som kom ut innan Redemption. Det är lite, PS2 eller eh, Ja, det var det va. Samma sak med liksom Metal Gear Solid. Att... Först kommer Metal Gear, sen kommer Metal Gear 2 så kommer Metal Gear Solid Så kommer Metal Gear Solid 2 mm. för att Metal Gear Solid var spelet som eh, slog igenom på bred front. Och då. Ja. ja. Men det är no- någon skillnad där ändå,
1: tycker jag. För det var inte Metal Gear och sen Metal Gear Solid och Metal Gear Solid 2. Nej. Så där att det gick från Metal Gear 2 till Metal Gear Solid då, då var det riktigt att jag gå över till... Ja, skit det.
0: är som Mega Man och Mega Man X. Ja. På något sätt. Nu har vi även Mega Man och Mega Man X.
1: Vi har spelat skit och bra saker. Mm. Det är min introduktion på det här segmentet. Vi har Hur spelat en del jag. Zelda.
0: Ja, vi har båda två har spelat Zelda. Och vi har spelat ganska mycket överlag. Uh-huh. Så jag funderar på hur vi ska lägga upp det här. Jag,
1: jag fattar inte. Har den här otroligt långa titeln som står. Är det ju ett spel?
0: Ja, fast det är den japanska och den engelska. Okay, så okay. slashet behöver inte vara där. Men du kan ta det lite snabbt kanske. Ja, absolut. Jag tänker att jag har kört tre spel. Du har kört två spel. Ska jag börja och så flätar vi. Vi gör så. Ja, då börjar jag ändå med det långa spelet. Spelet, speltiteln: BS Zelda. No Den sätts in i no Sekiban. Ursäkta min japanska, jag talar inte japanska. Om någon känner sig stött över det här så ber jag om ursäkt. Det här översätts väl fritt till BS The Legend of Zelda eller Broadcast Satellite The Legend of Zelda Colon Ancient Stone Tablets. Har du, känner... Det tog ju
1: väldigt lång tid att, att, att prata om den här titeln. Ja, nej, jag kan inte Prata om
0: Rez istället. Nej, jag det. här är ju alltså en... Har du hört talas alltså? om det? Det här är en variant av Zelda 3, kan man säga. Zelda 3 känner alla till. Det är en klassiker till Super Nintendo. Det här är ett, ett av Zelda-spelen som släpptes till satellitmodem tillbehöret Satellaview. Som man monterade fast... Under, på undersidan av sin Super Nintendo. Och därefter så kunde man ta emot spel i princip som man tog emot radioprogram via en, en satellit. Så spelen sändes under speciella, till, eller speciella tidpunkter på dygnet. Uh, coolt, ja, mycket häftigt, så då kunde man koppla in det och så kunde man spela en variant av Zelda 3 bland annat. Uh, och det var det här då. Uh, Anledningen till att jag har spelat det här ska jag även säga, det är att det ganska nyligen har släppts en komplett översättning av det. Om man fular runt lite på internet så ja, för, kan man... ju så, 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 var exklusivt för Japan. Ja, ah, precis. Och den sålde inte... Alltså det, det är ju ett obskyrt format som de flesta inte har haft Nej. någon kontakt med. Så vill man spela det här så bör man snarare gräva runt lite på internet. Eh, men det här det är i alla fall en variant av Um, Zelda 3, och den är uppdelad i episoder. Så det är ett up- episodbaserat Zelda 3, uppdelat i fyra veckor, i och med att de sände, sände det enligt ett specifikt schema. Uppdelat i fyra veckor varje vecka, om man säger så, eller varje episod är eh, en timme långt. Och det som är märkligt med det här det är att den här timmen går i realtid. Så när man spelar den första episoden- då har man en timme på sig att köra igenom det. Oj. Ja, det, det, det känns på sätt och vis som en- en slags prototypvariant av Majora's Mask. Ja. De har tre dagar på sig. Ja. Bara där, där var det inbyggt i själva spelet- att det loopade här så sändes spelet ut. Så det är en, en ganska konstig grej att göra överlag. När, när spelet- sändes från, från början så var det med röster. Det var röstskådisar, radio, radioröster helt enkelt som snackade. Det fanns ett par karaktärer i spelet, det finns ett par karaktärer i spelet som eh, skickar telepatiska meddelanden till eh, ja, man är inte Link utan man är en annan person. En kille eller en tjej. Eh, och de här lästes upp av radioröster från början. Eh, och det här har man ju inte kunnat överföra i den här Ramen. Så istället har, har man skrivit ut det med text längst nere. Mm, Klassvisställda. Uh, 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 och så får man klara två palats per episod. Och Det som är lustigt är att i och med att det går på tid så händer vissa saker vid speciella tidpunkter. De här rösterna säger till exempel att så här, Åh, nu, det ser mörkt ut på himlen, snart kommer något regn. Och sen tio minuter senare så, så börjar det regna och då ändras fiende, fiende uppsättningen lite grann. Eller så här, åh nu, nu är King Sora på gott humör. Han kan säkert sälja eh, flippers till dig extra billigt om du skyndar dig dit. Det här är lite coolt alltså. Ja, det... det Det låter som att det absolut, jag förstår att det inte
1: funkar det kanske, alltså till så talar vi Det är väldigt, eh, vad
0: ska vi säga, progressivt eller före sin tid. Ja, det är lite annorlunda. Mm. Helt klart. Jag tror det var 1997 det för övrigt. Det här finns att rota fram på internets mörka hörn. Så gör gärna det om ni, om ni vill ha en, en variant av Zelda 3. Mm. Det är ganska likt originalspelet. De har flyttat om lite grejer och ändrat layouten på palatsen. Och sådär. Men det är ju i stort sett Zelda 3. Men lite lite, lite snabbare på fyra timmar. Ja, precis. Mm. Så, det har jag roat mig med. Sen har jag även roat mig med lite större och mer kommersiella spel. Yes. Jag
1: har också spelat eh, ett, ett igenkännbart sälla fast lite annorlunda. Men mm. också, det här är väl välkänt. Jag har spelat Ocarina of Time Master Jag har haft det väldigt länge på flera deviser, men jag har aldrig riktigt spelat det. Är det
0: den här Collectors Edition-skivan som man fick med Wind Waker?
1: Ja, precis. Uh, Collectors Edition av, av Zelda, det kom väl originellt med uh, om man var med i klubb Nintendo fick man en separat skiva, man kan också köpa det med uh, Double Dash fick man med så Collectors Edition med Zelda 1-2 uh, uh. Ocarina of Time, uh, Master Quest och Majora's Mask. Ah. Sen finns det även, ja, till Window Waker Collections Edition, får man med Most, äh, Ocarina of Time och Master Quest på en separat skiva. Mm. Jag har haft det väldigt länge. Jag tror jag startade någon gång, men var så himla arg. För, det, för att hur det här fungerar är ju att de arrangerar om alla tempel. Så vart du hittar, ja, allting är spegelvänt för det första, i hela världen. Allt är svårare också, va? Allt är svårare att ta mer skada. De har ändrat hur templerna är uppbyggda, så alla rum ser ut som de gjorde, men de har flyttat på. Eh, lagt till vissa saker, flyttat på vissa saker kistor, slangbällan finns inte den kistor att göra i vanligtvis Men själva alltså layouten på rummen är likadana? Ja, eller? precis. Så de har inte ändrat någonting på designen där, utan bara innehållet i rummen. Och mm. vissa rum behöver man inte ens besöka, exempelvis jag, eh, jag, jag startade upp det här i samband med min Malta-resa, tog med min 3DS brukar alltid göra när jag flyger, mm. spelade på flyget, spelade lite om på hotellrummet under död tid och på vägen hem mm. eh, och tänkte jag tar mig igenom första templet i alla fall, jag Borde kunna komma över att det inte är exakt som jag är van vid. Ah. Och är det på något sätt ett nytt Ocarina of Time lite grann. Jag vet ju ah. vad som kan hända. Jag vet vart jag hittar föremål mellan Tempel. Mm. Men Allt Tempel är väldigt häftigt eh, redesignade. På vissa sätt bättre än originalet kan jag tycka. Eh, rent så här utmaningsmässigt. Det blir lite att man fumlar runt på vissa ställen. typ Vattentemplet Det är, det är nog värre än det var originellt. Och det är det senaste jag klarat. Men eh, så himla, himla kul att kunna uppleva Ocarina of Time typ på nytt.
0: Ja. Sen är det lite jobbigt att alla slag tar dubbelt så mycket som ska. Ja, de borde göra ett Master Quest Easy Edition. <laughs> kind okay. of Master Quest. Ja. Apprentice Quest. <laughs> ja. anyway. Men uh, uh, kör du igenom hela då?
1: Nej, jag har alltså, jag fortsatt när jag kommer kom tillbaka. Det, templen tar lång, lång tid. Alltså, Spelar jag igenom Ocarina of Time nu då är man klar med tempel på max 10 minuter. Om det är mycket att göra. Mm. Men det går ju snabbt liksom. mm. Nu, vattentemplet, fick jag ta flera pauser. och det tog typ två dagar för mig att orka mig igenom. Ja, inte vatt- aktiv speltid, men kanske en timme, en och en halv timme har i vattentemplet.
0: Vattnet- vattentempel- var ju hemskt redan från början, mm. som men sagt. De
1: inte, det, det är inte så att man måste resa runt så mycket. Utan Det var mer en sak jag inte hittade. Eh, en liten dold grej jag skulle slå på. Mm.
0: Eh, Jag kommer ihåg att jag körde fast totalt på vattentemplet när jag spelade Ocarina of Time för första gången och det var någonting med den här mittenpelaren som man springer runt inuti, det var någonting där som jag inte såg kommer jag ihåg. Var det när man ska ner under den? När kan, man vattennivån ja, man är under. Det, det jävliga det är ju att skulle jag spela om Ocarina of Time nu, då skulle jag köra fast på vattnet, vattentemplet igen. För jag skulle missa samma sak på samma sätt. Och det jävliga med, med vattentemplet är också att du kan ju
1: använda nycklar fel så du inte kan progressera mer i spelet. Det är bullshit. Jag tror det är
0: åtgärdat i 3DS-förändringen.
1: Och det är det jag
0: spelar det på nu i alla fall.
1: Men eh, kul grej. Gill man Ocarina of Time
0: och har tid över så kan
1: det vara värt att, att testa. Ja.
0: Två stycken Zelda, gamla klassiska Zelda-upplevelser, det är väl av de bäst, två bästa Zelda-spelen? Ja, Wind Waker är bäst. Är det verkligen det? Tycker jag. Aha. Två av topp tre spelen
1: Fast Wind Waker har inte jättebra grått design. Wind Waker last?
0: har en seg
1: sista tredjedel. Det Eller? är bättre i Wii U Remaken, när man samma Triforce.
0: Ja, Triforce-delar. Istället för åtta delar så är det
1: tre.
0: Men du har spelat någonting lite mer fräscht. Ja, då går vi tillbaka till fräschheten då. Jag har spelat en hel del PlayStation VR också. Mm. Den har ju släppt nu, Den här VR-headsetet till PlayStation 4. Har du köpt det? Nej, men vi har det på kontoret.
1: För du surrat en del om det var det Day One köp för dig.
0: Ja, jag har länge sagt att typ all form av VR kommer vara day one köp. Oavsett hur mycket det kostar så kommer jag stå där med på boken. Och här är vi nu. Och här är vi nu. Alla tre headseterna ute på marknaden. Jag äger inte ett enda av dem. Så Men de har spelat likförbannat. Vad ja. tycker du om
1: Playstation VR då? Uh, den,
0: är, den, den funkar bra. Det gör den. Men den är inte helt utan problem. Speciellt den... efter att man testat Vive kan jag tänka Ja, inte så... Alltså, Vive är ju ett bättre headset. Det, man, man märker att det har lite bättre upplösning och framförallt så trackar den sina saker mycket bättre. Eh, handkontrollerna till... Eller hand, vad man ska nu, nu ska kalla dem. Kontrollerna till Vive ja. känns mycket mer robusta än Move-kontrollerna som används till PlayStation VR också. Så PlayStation VR är lite av en, ett budgetalternativ. Men jag tycker inte att... Jag tycker inte att upplösningen gör så mycket och det känns helt klart, helt klart som att det funkar till, tillräckligt bra. Det är inte bäst men det fungerar tillräckligt bra för att man ska få en, en full fullgod VR-upplevelse. Dessutom är headsetet jätteskönt. Jag tycker att det är liksom ergonomiskt sett är det klart bästa på
1: marknaden. Mm. Och det är lite coolt med LED-lampar. Ja, det
0: ser svinkoolt ut. Mm. Men just det att man har en ring på huvudet och sen skjuter man in headsetet mot ögonen istället för att... Liksom spänna fast och, l- och skruva och hålla ja, på. Ja, det, det balanseras upp på ett, på ett väldigt bra sätt. Så det, det är ett, det bekvämaste headsetet. Eh, Jag det... som inte spelat
1: eh, PSVR, eh, hörlurar, är det externt eller ingår det i headsetet?
0: Eh, man kan köra båda och.
1: Så det finns lurar som, som tillhör sättet?
0: Ja, ärligt talat så har jag inte testat dem dock. Okay. Vi har ganska schysst surround-system på jobbet så vi ah. kör med det istället. Ja, ah, kör utan lurar, utan mät. Ja, okay. precis. Kör surround-huggtalare runt omkring istället. Och det funkar, funkar bra. Som sagt, det finns några problem med Placer Alltså det är ett ganska dyrt headset. 4500, va? Typ. Ja, om man ska, om det måste man göra. Man måste ju bundla ihop det med en playstation kamera för att det ska mm. funka. Och då och även med move-kontroller som, som man behöver i de flesta spel. Vissa spel funkar utan, men de flesta spel bör man ha move-kontroller.
1: Visst är det så också att det är en ny Playstation-kamera? Det är inte den här baren, alltså den här lilla...
0: Ja, den är mindre. Den är, den är formad som en liten cylinder. Mm. Är det någon skillnad på de kamerorna annat än form? Sett. Uh, Går det,
1: det att använda den gamla
0: Playstation-kamera som jag har exempelvis? Det tror jag. Okej, okay. det tror jag. Uh, de st- stora problemen med Playstation VR och nu, nu låter jag väldigt nägge och bara rackar ner på den här och det är inte, kanske inte riktigt meningen. Jag gillar Playstation VR trots allt men den har eh, ett eh, ganska högt pris som sagt. Mm. Den eh, har väldigt många sladdar. Det, den är lätt att koppla in. Det är en väldigt utförlig guide för hur man gör det. Men det är, det är lite för många sladdar för att det ska kännas riktigt bekvämt. Är det fler än med Vive och Oculus? För det är ju ja. jättemycket sladdar där också. Jag har faktiskt inte räknat. Jag tror att i manualen till PlayStation VR så står det väl att det är tretton komponenter har jag för mig. Men det inkluderar liksom PS4 och tv ja. TV:n då också. Men det, det, det känns inte riktigt som att man kan plocka fram och lägga undan headsetet- så smidigt som man skulle vilja göra. Det blir snarare ett projekt som att ta fram en, en rockbandorkester varje gång. Alltså All right. varje gång man ska spela. För det är, det är lite mech, och det är en här processing unit som är utanför PS4 som kopplas in, och det är kameran, och det ditten och datten. Det blir en sladd oh. i alla fall. Så sladdar priset, och den sista delen som inte är riktigt hundra det är att det inte än så länge finns ett riktigt bra spel till Playstation. Det finns ingen kill-rap. Nej, exakt. Det finns väldigt coola spelupplevelser. Det gör. Batman Arkham VR är på många sätt jättebra. Finns det någonting som slår att stå i spegeln och dansa? Um, jag skulle säga att Batman Arkham VR är, är gediget rakt igenom. Hoho. Ja. Men det här att, att se sig själv i spegeln och, och se hur Batman följer, följer ens huvudrörelse det, det, det är nästan lite kusligt hur, <laughs> hur coolt det är. Sen använder det sig... Alltså det, det är ju inte ett spel som har speciellt mycket rörelse utan man har, håller sig till fasta scener mm. där man undersöker saker oftast. Och det här är ett väldigt bra sätt att inte bli yr på. Man... Man, man kan ta allting i sin egen takt. Och det, det funkar, funkar, funkar mycket bra. Det finns en scen när, utan att spoila allt för mycket av storyn. Nightwing, Batman-kompanionen som en mm. gång var Robin, som sen byter namn till Nightwing. Han svingar sig upp mot ett tak samtidigt som han liksom står mitt i scenen. Och bara så här att se en person som ser hyfsat verklig ut och som står bredvid en svinga sig upp i takhöjd är en väldigt, väldigt häftig superhjälte-upplevelse. Alltså, man får någon slags... Ja, super, mm. begreppet superhjälte blir, blir lättare att, att, att ta på- än vad det är i filmer och i spel. Så det är ja, mycket, mycket häftigt. Ja. Det, det här spelet borde ha varit typ fyra gånger så långt som det är. Det, det är insamt kort nästan. Sen finns det lite Riddler-utmaningar och så, men det De kör man ju inte. Nej. Nah. <laughs> Fuck Riddler. Det, det, det märks att det inte är ett projekt i samma storleks ordning som Arkham Knight, om man säger så. Sen är Res jättebra, Res Infinite, men och det funkar jättebra i, i VR. Va, men... Vad är Res för typ av spel? Jag känner äh, lite bort här. Ja, du körde inte original Res. Res, all humans. Nej. Res släpptes 2001. Och det var ett okay. musikskjutarspel kan man säga. Utvecklat av Tetsuya Mitsuguchi som senare gjorde Luminas och Meteos. Man, alltså det är typ Man flyger framåt. Man styr sitt sikte. Markerar fiender och skjuter dem. Och allting. ...genererar ljudeffekter som vävs ihop i musiken. Okay. Musiken i sig fyller ingen jättestor funktion- ...utan det är mest att så här skjuta på fiender. Men det är en väldigt cool upplevelse. Och den, den kändes lite virtual reality-aktig redan 2001. Och nu har de lagt på virtual reality-stöd. Då. Och lagt till en ny bana med massor med partikeleffekter- ...som ser fina ut. Så det, det är ett väldigt, väldigt passande och bra VR-spel. Men det var ju ett, ett coolt spel redan 2001- så, Så inte mycket inte, Nej, precis. En ny bana kanske inte motiverar att man köper ett, ett helt headset. Har du spelat Super Hypercube? Super Hypercube har jag inte testat än. Okay. IVE har jag kört. Det blir man yr av. Men det är samtidigt väldigt coolt. Stora, stora stjärnkryssare som bara glider förbi. Ser väldigt science fictionaktigt ut. Är det mycket spela eller mest titta? Nej, det är mycket spela. Men återigen, det är för kort. Det är, mm. alltså, kampanjen är över på, innan den hela början nästan. Och sen är det... Sen, sen är det över. Har du testat Resident Evil Demot? Uh, det, det har jag, men inte i just VR. Ja, nej, det var väl det jag ville komma till. Ja, nej. Det har jag inte testat än. Uh, men jag, jag tyckte inte att Resident Evil Demot var så läskigt liksom f- i sin urs- ursprungliga form heller. Jag tyckte, jag tyckte att, att... att det var som alla skräckfilmer jag någonsin tyckte var läskiga är. Att det var
1: väldigt, väldigt jobbigt fram till någon form av breaking point när man får se monstret eller när man kommer till slutet. Uh-huh. så jag spelade den första gången var jag, jag kunde inte spela själv, behövde med min roommate och visa att jag klarar väl det här nu ska jag se hur det du blir så satt jag själv spänn och tog mig igenom det uh-huh. men sen när man väl kom till slutet av demot så mm. kunde jag bara springa runt i det där huset och direkt mekaniken och vad som skulle trigga vad mm. jag
0: tyckte själv de att, att det var en klassskillnad mellan Resident Evil 7 demot och PT, PT. Uh-huh. jag tycker att PT var märkbart både bättre och läskigare.
1: jag tyckte bättre om ljudet i Resident Evil tror jag. Jag tror att det var det som gjorde att jag, jag blev nog mer skräng av det än PC.
0: Ja. Men Resident Evil, det ser ut att bli ett full längdspel i alla fall. Så <laughs> där kanske vi har en första VR killer app. Vem ja. vet. Än så länge så alltså PlayStation VR funkar, men det jag skulle gärna vilja se fler spel och lite färre sladdar och lite lägre pris. Okej. Okay. Sen är jag nöjd. Vill du sätta ett betyg på den här hårdvaran? Nej. Skönt. Det vill jag inte. Då
1: kan jag snacka lite kort om ett skitspel. Ett skidspel? Uh, ett skitspel.
0: Skitspel.
1: Skit. Ja. Uh, d- jag hade en kompis över hos mig några dagar för de hon skulle renovera en slagenhet, Så han sov på min soffa och han började leta efter mobilspel och laddade ner någonting som heter Nonstop Night. Nonstop Night? Yes. Uh, och det här har jag också börjat spela lite grann för ett spel som spelar sig självt. Tänk dig Diablo möter cookie clicker. Uh-huh. För det är verkligen ett, en, en Diablo-klon Till utseendet Du har en liten riddare som springer runt non-stop Och slår ner en massa monster uh-huh. Var tredje så kommer man till en boss Som man måste aktivera den och trycka på en knapp Och då beroende på dina stats så kan du ta ner den. Man plockar upp items, de har tre slots. Du har vapen, eh, rustning och mantel Ah. Vapen påverkar hur mycket slag, hur mycket skador du gör, rustning, hur mycket du tål och manteln, hur mycket dina abilities skadar eller hur, mycket, hur stor effekt de har. Det
0: låter genast som att det är mer avancerat än vad jag först trodde. <laughs> det,
1: det finns avancerad mekanik bakom det men det, är väldigt, alltså det spelar ju sig självt. Det, ah. Vi snackade tidigare om så spel. man kan spela med en hand, det här är väl ett såland för att det är ett du mobilspel. Du kan använda abilities när det passar... Eh, som jag kör min setup nu så är det att jag har, det finns totalt sex stycken abilities att kunna tre uppe uppåtgången. Och då har jag en grej som gör lite skada, eh, en grej som då man hoppar och gör ett slam men jag har på en runa på den som har spannat fram en klon. Och kloner om min tredje, eh, tredje ability och den här klonen då har jag en runa på som gör att den hilar mig så att jag får, kan få fram två stycken kloner som hylar mig. Så det är ett sätt att, mm. att, att hela. Mm. Eh, när man kommer till en viss, viss bit ner i, i grottan så blir det för svårt. Du kommer inte kunna fortsätta om du inte sparar ihop jättemycket pengar som tar ett och, och så här, uppgradering din utrustning. Så då får man acenda som i cookie mm. eh, Eller som jag vill minnas att man kunde göra i Diablo 1. Jag vet inte så mycket om 2-3. Och då får, börjar du om. D- d- dina vapen är borta. Men du får massa token som du kan köpa permanenta uppgraderingar på. Som mm. mer skada, mer Defens, mer skill damage eller så att du får mer guld för alla slag eller du får mer eh, tokens ja, när det Jag är tycker det
0: låter jättelockande
1: jag vill, jag vill Det är så himla dum enkelt och det är det spelar sig självt och det spelar sig när du inte har igång det fast på en mindre procent Så att, ja, men det här är för, för svårt för mig just nu jag lägger undan mobilen, kollar imorgon och då har jag fått ihop lite pengar, kan uppgradera mina vapen trycka på bostknappen och så kanske jag lyckas den här gången ja.
0: Kan man lägga undan det i Fem år?
1: Ja, det kan du så länge mobilen är igång. Det låter jätteroligt. Och om du har uppe appen som man kanske ändrar på sin mobil så att den inte stänger av sig. Mm. Så känner du mycket mer pengar. Så, man får pengar då varje gång man dödar det. Uh-huh. Ett, ett monster. Det finns några problem här. Det är ett free-to-play-spel vilket gör att de är reklamfandade. Så då kör de in i mekanik. Så att Kolla på den här reklamen så kan du få en... Frenzy Potion. En Frenzy Potion gör att du automatiskt teleporterar dig till varje grupp fiender, bossar och så vidare. Och det kan då hjälpa när man har sändat för mm. att snabbt ta sig igenom allting. Mm. Eller en Revive Potion så du kan återuppliva dig när en boss dödar dig. Eller massa guld eller ett nytt vapen. Och det blir på något sätt att jag faller upp för det här. Jag trycker igång reklamen. Jag kollar inte på reklamen i de här 30 sekunder den kör. Men det, blir, det är lite den dåliga smaken i munnen jag får av det här spelet. Men det är så himla... Himla smart koncept eller twist av mania. Mm. Är det snyggt? Ja, Ästetiskt. alltså det är förvånansvärt snyggt höll jag på att säga. Det, vi har kommit till en tid när mobilspel ser mm. bra ut. Ja, uh, men jag tänkte
0: rent liksom, estetiskt, designmässigt. Ja,
1: det ser lite grann ut som en form, form av chibi, inte Diablo men Torchlight nästan. Right. Uh, tänkte jag kan visa här för dig Victor nu. Hur
0: det här är bra ut. radio. Ja, färgglatt, lite tecknat. Ish. Precis, och just nu är det ett Halloween-event så det finns massor av pumpor
1: man kan slå på. Mm. Istället för barrels som det är annars. Det är förvånansvärt roligt för att vara ett mobilspel. Jag har spelat det längre än jag brukar spela andra mobilspel. Ah. Och de mesta mobilspeler jag spelar är pussel.
0: Kul, det låter som att du är nöjd men samtidigt arg. Ja, arg på reklamen. Det är kanske standardutförandet standard för David Gunström. <laughs> Något sånt. Nöjd men arg. Vi, vi sätter väl ett betyg i alla fall det här.
1: Avsnittet. Aha. Vi kör en för vad det är, 8 av tretton.
0: Mm. Slutligen då så har jag även spelat Battlefield 1. Pang, pang, boom, boom. Köra mm. bil. Spelet som Dice har gjort, som utspelar sig under första världskriget. Och jag har. Jag ska gräva ner mig mer i multiplayer. Det är det jag ska göra efter den här podcasten. Jag tror du skulle säga jag ska gräva ner mig mer i skyttegraven? Ja, det är jag också för den delen. just, Jag har just. Nu, jag har just... Precis klarat kampanjen i alla fall.
1: Så, så du har spelat du-uppdraget.
0: <laughs> Spelade på hjärtslängarna som alla säger. Vi återkommer till du-uppdraget alldeles strax. Eh, Battlefield 1, som sagt, det utspelar sig under första världskriget. Och det här känns. Jag har fått intrycket av typ Battlefield 3 och 4 att Dice kollade lite, lite för mycket på Call of Duty. Ja. Kan du köpa den liknelsen? Absolut, den Så det elaktagen. blir ju mindre och mindre fordon. Ja, och det är liksom stora set-pieces och liksom högt tempo och bombastiskt och sådär. Jag, Tänker jag, du på single player eller? Ja, precis. Jag har inte spelat något single player i Battlefield alls. Okej, okay. då blir det svårt. Ja. I alla fall, Battlefield 1 tar lite mer avstånd från Call of Duty. Och det, jag tycker att det är det känns som en fräsch fläkt för ja, serien får tillbaka lite karaktär ändå det, här, det utspelar sig under första världskriget som sagt men det har egentligen ingen rikt, riktigt sammanhängande historia utan det har olika, fem olika scenarion eh, som utspelar sig på olika tillfällen och olika platser under kriget och med, även med, med olika inblandade karaktärer ja. Så det är en tankförare, det är en pilot, det är ja, en soldat och lite sådär. Spelet i sig är ganska. Nu ska jag inte säga, säga allt för mycket. Det, det är fortfarande krigs, ganska krigsromantiskt och lite ja. så Hollywood-bombastiskt. Men det känns ändå som att det har någon form av seriös vemod eller någon slags mörker där. Att det inte göra det
1: för glorifierat.
0: Ja, precis. Det är, det är en hel del så här krigselände, lera och blod och död och folk skriker. Och, och spelet påpekar ofta via text också. Så här. så här många personer dog. Så här gick det på den här fronten. Det här var inget vidare. Bam, bam, bam. Så på det stora hela så gillar jag ändå inramningen och spelet är betydligt stealthigare än vad jag minns både Battlefield 3 och 4 som det går väl lite mer i hand med Battlefield Hardline i så fall Battlefield Hardline var ju inte världens mest lyckade spel det var Visceral som det var Precis. det är ju dock kul att de har lyckats ta plocka godbitarna ur det och införa lite, lite stealth lite lugnare moment i, i Battlefield 1 det känns även som att det är mycket i single player kampanjen som går att överföra till multiplayer alltså man lär sig saker i single player kampanjen som är bra att kunna i multiplayer, hur man håller liksom tar över flaggor hur man markerar fiender för det blir eller spottar då vilket är väldigt viktigt både när man snikar och när man kör multiplayer olika fordon och så som man får testa på så det är. jag, jag är... Jag hade inte väntat mig så mycket av kampanjen för Battlefield har traditionellt haft ganska dåliga singleplay-kampanjer. Men ja. jag är ändå, ändå glad att jag körde igenom den här kampanjen. Eh, och så har vi du, duvuppdraget då. <här> har, du, du, har du sett duvuppdraget? Ja, det har jag. Eh, man släpper ju lös en vit duva över... Man flyger med den här vita duvan och sen nedanför är slagfält och det är lerigt, mörkt och elände... Eh. Lite så här skriva spelaren på läsaren men det, det, det som är det, det mest fantastiska med det här är att flyger duvan lite fel, då står det liksom i en stor, stora versaler Return to Combat Area <laughs> <laughs> jag tycker det är så fantastiskt Ja det, det, det är den här ofrivilliga plumpa humorn som uppstår av Advance Warfare Call of Duty som hade Hold X to pay respects när man gick ja, på begravning ja. Samma kategori.
1: Och Jag såg någon, jag såg en video om så här, speldesign som tog upp just den, den delen. Att, äh, äh, hur kontroller fungerar. Att Vi är väldigt vana med FPS-kontroller och hur vi ska köra dem på en, en PS4-kontroll exempelvis. Ah. Men att man måste ändå ha någon form av visual cue när det bryter spelmönstret. Så, så som äh, press X to pay your respects. Och så mm. var det ett montage med att ah, men, man, man kan inte göra det här till någon form av gamification. Och så stod det... Äh, Ja, den handen pumpade på den här graven äh, kistan mm. och så ser man en så här respectmätare så här pay your respect 10 20 15.
0: Ja, ja det är fantastiskt. Och, och åter till Battlefield. 1. Ja, Nej, jag var kanske ganska mycket klagmer. Mm. Ehm multiplayeraktits eller multiplayer så är det ganska mycket Battlefield. Jag eh, jag har inte kört tillräckligt med multiplayer. Jag ska som sagt fortsätta köra multiplayer, men av det jag har kört hittills så tycker jag ändå att det, det känns men, typ som Battlefield 4. Eh, visst det är en annan setting, men liksom, flowet känns ganska bekant. De, man, man har flyttat om vissa av loadout-föremålen mellan klasserna. Eh, och luftskeppen är naturligtvis väldigt coola dels så, så, så sublinerna. Ja, precis. Mm. Det kallas för behemoths. Dels kan man sitta i dem och, och skjuta ner och det är mäktigt. Men sen, framförallt så är det otroligt balt när de väl sprängs. Och fattar eld och kraschar ner över slagfältet. Och krossar allting under sig, inklusive byggnader. Och sen ligger vraket kvar under multiplayerbanan. Så det liksom själva stålstommen av Luftsskeppet ligger det
1: Finns det något segment häftigt. under spelet- när någon säger,
0: oh the humanity? Oh the huge humanity? Uh, nej, inte vad jag har märkt. Missad men, opportunity där, nice. Uh, ingen i Hindenburg här. Mm. Så uh, ja, jag uh, kan sätta be- betyg på kampanjen då, kanske. Den, uh, den är ju, alltså Det är ju fortfarande inte en jättebra kampanj- men den är som sagt- bättre än vad jag trodde, så kanske en 8 av 13 för kampanjen. Multiplayern känns hittills uh, Battlefield kul. Och det är liksom, Battlefield är Battlefield och Battlefield är i regel kul. Ja. Så, med det sagt är det dags att runda av. Vill du lämna en
1: kommentar på det här avsnittet kan du göra det på inlägget som finns på se.ign.com Du kan också skriva en kommentar på vår Facebook där heter Igen Sverige, eller på vår Twitter det vet heter at IGN Sverige. Vi finns också personer på Twitter där jag heter @Aidspring. Jag heter Victor_s- yes, Och vi får se om vi nästa vecka får med oss Den här gästen vi har tillsammans ha. Ja, på dig Krya på oss alla
0: Hej